0: Bienvenidos a la cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenas tardes para todos. Comenzamos un nuevo episodio de la cápsula donde vamos a tener muchísimas cosas para hablar. En primer lugar, con el mercado internacional, donde en estas dos semanas vimos de todo y estamos sufriendo prácticamente una masacre en los índices que si bien se recuperaron hacia el final de la semana, tuvieron una primera quincena del mes muy negativa. En primer lugar, la semana pasada tuvimos anuncios de la Fed, donde el principal foco del mercado se posó en tres factores. En primer lugar, lo que fue la suba de tasas de 50 basics, que es lo que estaba anticipando el mercado. En segunda instancia, que el tightening se viene de manera muy intensiva en los próximos meses ya que esperan reducir fuertemente la cartera de activos de la Fed sin llegar a una recesión a Estados Unidos y lograr lo que se conoce como un soft landing, es decir, bajar la inflación sin generar una fuerte recesión en el país. El tercer punto importante fue que Powell descartó completamente una suba de 75 basics para las próximas reuniones, por lo que es algo que vamos a estar monitoreando muy de cerca, para ver si no lo hacen, de acuerdo a cómo vengan los datos de la economía junto con los próximos datos de inflación. Y hablando de inflación, este martes se dio a conocer el dato para el mes de abril, donde vimos un aumento de precios del 0,3% para el mes y un 8,3% para el dato anual, desacelerándose de esta forma un poco de lo que fue el 8,5% que había presentado el mes pasado en marzo. Este conjunto de datos generaron una importante caída en los principales índices americanos y una fuerte suba en las tasas de interés que se vienen dando desde principios de año, que subió desde un 1,45% hasta el 3,2% en los bonos del Tesoro a 10 años. Esto implica una suba de más de un 100% en la tasa de interés de estos bonos mostrando así caídas en todos, principalmente en precios de los bonos por la suba de tasas, en acciones por la caída de las valuaciones de las empresas y también tenemos fuertes caídas en criptomonedas, que vamos a hablar un poco más de eso en la lupa, y siendo el principal beneficiario el dólar, que está muy fortalecido a nivel mundial. Lo raro por el momento que estamos viendo en este comportamiento del mercado es cómo se están comportando las commodities. Por lo general un ciclo de suba de tasas suele caer fuertemente las commodities justamente por el fortalecimiento del dólar. Ya que como todas están valuadas en dólares, el precio de las commodities suele caer. Quizás este no fue el caso por cuestiones externas como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero sin dudas, si se espera que caiga la inflación en los próximos meses, probablemente vamos a ver un desplome en los precios de los commodities hacia más adelante. Y quizás ahí, después de ese desplome de commodities, podamos ver un fuerte piso en el mercado accionario. Los tres principales índices vienen con fuertes muy bajas en lo que va del año. Y en esta semana, los tres terminaron con caídas similares, principalmente por el fuerte recupero que vimos este viernes con el Nasdaq volando más de un 3,8%. Pero a lo largo de toda la semana, el Nasdaq, por ejemplo, cayó un 2,8%, fue el que más bajó, y en lo que va del año se encuentra en terreno de bear market con bajas del 24%. El S&P 500 cierra el viernes en 4.023 puntos y muestra caídas del 2,4% esta semana, y en lo que va del año se encuentra un poco mejor que el Nasdaq, pero de todas formas con bajas del 16%. El menos volátil de los tres, como venimos viendo todas las semanas... Sigue siendo el de las empresas de valor, que es el Dow Jones Industrial, que cierra este viernes en 32.200 32, dólares y muestra una caída en lo que va del año del 11,3%. Vamos a salir ahora de Estados Unidos para pasar a ver a los países del Mila, donde vamos a ver en líneas generales bolsas mixtas, mostrando un poco más de reacción que el mercado americano, tal como vimos los primeros meses del año, y que en abril se habían acoplado un poco a la baja generalizada en todos los mercados del mundo. Vamos a empezar con México, que a diferencia de Estados Unidos, en este caso la inflación sigue subiendo mes tras mes, como vamos a ver también en los distintos países. En este caso la inflación interanual tocó el 7,68%, siendo este el nivel más alto desde el año 2001, debido a una suba de precios del 0,54% mensual. En este contexto el Banco de México anunció que se va a poner un poco más firme para bajar la inflación y lo primero que hizo fue subir la tasa en 50 Basics para dejarla en 7%. Acá estamos viendo otra diferencia entre lo que es el mercado Banco de México y la Fed, donde la suba de tasas de la Fed dejó a la tasa de referencia entre el 0.75% y el 1% y como vemos en México la suba de tasas ya la deja en 7% y vamos a ver que en distintos países de la región está mucho más alta de lo que está la suba de tasas en Estados Unidos. El IPC, principal índice de la bolsa mexicana, logró cerrar la semana al alza con una suba del 0,3%, principalmente por las fuertes alzas de este viernes, y el índice cerró en 49.700 puntos. De todas formas, después de estas cinco semanas seguidas a la baja, se encuentra ahora en terreno negativo en lo que va del año, con caídas del 6,7%. El peso mexicano está relativamente estable y cierra la semana prácticamente flat, en torno a los 20 pesos con 10 centavos por cada dólar. Seguimos con Colombia, donde al igual que en México y como en muchos países, la inflación sigue subiendo mes tras mes y en este caso se ubicó en un 9,23% interanual, siendo la más alta de los últimos 21 años. En Colombia el problema de las últimas semanas viene siendo el precio del dólar, que se disparó nuevamente con el precio más alto desde el inicio de la pandemia y superó los 4.100 pesos. En el último mes se disparó más de un 10% la cotización del dólar, lo mismo que vamos a ver después más adelante en Chile, mostrando nuevamente el fortalecimiento del dólar a nivel mundial, que también lo podemos ver en la cotización en el gráfico en el índice DXY. El índice de capitalización bursátil colombiano sigue bajando una vez más y esta semana anotó una caída del 2,8% y se ubicó en los 1.512 puntos. De todas formas, sigue en terreno positivo en lo que va del año con subas del 7%, si bien llegó a estar semanas atrás un 16% arriba. Continuamos con Perú, otro país donde la bolsa se viene desplomando completamente y en este caso pasó de estar un 22% positivo en el mes de marzo a cerrar esta semana con una caída del 6% en lo que va en el 2022. Esto es básicamente porque en las últimas seis semanas la bolsa se desplomó más de un 25%. Si bien este viernes logró recuperar con subas de más del 3%, viene bastante complicada la mano en Perú. Donde también seguimos viendo una inflación que sube y sube que en este caso tocó el 8,62% interanual, con una inflación mensual del 1,13%. Este dato, informado la semana pasada, hizo que el Banco Central peruano decida subir hoy nuevamente la tasa de interés de referencia al 5% para lograr bajar la inflación lo antes posible. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima cerró la semana en torno a los 19.800 puntos y nos dio así una caída semanal del 5%, comportándose como la peor bolsa de toda la región. De todas formas, el sol peruano se comportó de manera contraria a la bolsa y logró caer casi un 1% en la semana para ubicarse en 3,76 soles y fue, a contrario de la bolsa, la mejor moneda de toda la región. El último país del mila que vamos a estar viendo es Chile, donde también la inflación tocó el nivel más alto en este caso de los últimos 30 años, ubicándose en el mes de abril en un 1,4% mensual y una inflación interanual del 10,5%. De todas formas, la economía chilena no para de crecer, ya que en marzo vimos un crecimiento del 7,2% respecto del mismo mes del año anterior. Esto nos indica por qué el Banco Central Decidió subir la tasa de interés la semana pasada, en este caso en 125 puntos básicos, para dejarla en 8,25% y poder hacer caer así el nivel de precios. Si bien seguramente esto nos va a llegar a ver cierto enfriamiento de la actividad económica para los próximos meses. El IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, cierra la semana en terreno positivo y es de lo mejorcito que estamos viendo en mayo. Cerró el viernes en 4.850 puntos, dando una suba del 0,25%. Y en lo que va del año, es la segunda mejor bolsa de la región después de Brasil. Y el alza que acumula el índice es de un 12,5%. De todas formas, el peso sube y sube y se está mostrando muy frágil últimamente. Y esta semana cerró en 860 pesos, niveles casi de máximos históricos que son los mismos niveles que tocó en el peor momento de la pandemia, y desde que empezó el mes de abril, muestra una suba del 10% en su cotización. Salimos del Mila para analizar Argentina, donde también tuvimos datos inflacionarios, en este caso completamente distintos a los que vemos en todos los países del podcast, y casi del mundo, ya que la inflación anotó en abril una suba del 6%, descendiendo así del 6,7% que había mostrado en marzo, pero de todas formas, la interanual escaló al 58%, siendo este el peor dato desde el año 1992, después de lo que fue la hiperinflación a inicios de los 90. En este sentido, el Banco Central subió una vez más la tasa de interés, 200 puntos básicos, para llevarla al 49%, tal como viene haciendo los últimos meses. Se viene mostrando el dato de inflación y el Banco Central reacciona al instante subiendo 200 puntos básicos. De todas formas, el dato sigue siendo alarmante principalmente porque el último mes el financiamiento del Tesoro se complicó debido al rollover de la deuda en pesos y diversos economistas y analistas indican que la inflación podría terminar por encima del 70% el año y el tipo de cambio podría comenzar a dispararse aún un poco más. En sentido contrario a lo que vemos con algunas variables económicas, la bolsa viene comportándose dentro de todo, bastante estable con la masacre que tienen los índices afuera y algunos activos argentinos se la vienen bancando bastante bien y no están cayendo mucho como quizás pasó en otra época principalmente en la época de la anterior suba de tasas que fue en el año 2018 donde el Merval estaba en 1800 dólares y cayó abruptamente en este caso el Merval en dólares se encuentra en torno a los 420 dólares y si bien en las últimas semanas muestra caídas del 14%, en lo que va del año está en terreno neutro. Los últimos días se volvió a complicar el tipo de cambio, principalmente el contado con liquidación que subió fuertemente este viernes, cerrando la semana casi en 233 pesos, con una suba del 6% en un solo día. Así que va a ser una variable que vamos a estar monitoreando muy de cerca en las próximas semanas para ver si sube deliberadamente después de estar planchado incluso a la baja los últimos seis meses, más que nada por la inflación muy alta que estamos teniendo en estos meses. El último país a analizar va a ser Brasil, que si bien sufrió fuertemente las caídas americanas en las últimas semanas, en esta se volvió a recuperar nuevamente y una suba semanal de casi un 2% en el EWZ, siendo el mejor índice, el mejor ETF de la región que cerró cotizando en 31 dólares con 80 centavos. También sigue siendo lo mejor en lo que va del año, con suba de más del 13% y otro país donde sigue subiendo la inflación mes tras mes. En el caso de abril fue de un 1,62% y subió al 11,3% anual, aumentando así el 10,54% que había mostrado el mes pasado. Como venimos viendo, en todos los casos... Esto generó que el Banco Central suba la tasa de interés en 100 puntos básicos para dejarla en 12,75% y tener así tasas de interés reales positivas para poder sacarle un poco de presión al tipo de cambio. El real se desaceleró un poco después de subir tres semanas seguidas y de manera muy fuerte y en esta semana cayó más de un 0,5% para cerrar en 5 reales por cada dólar. Dejamos ahora de lado un poco el análisis de los países para pasar a ver a lo que es la lupa de esta semana Donde no vamos a tener muchos activos con una gran semana porque definitivamente no los hubo Pero hay algunas cosas para comentar como siempre tenemos en esta sección En primer lugar, haremos muy brevemente de Twitter Que hoy viernes bajó casi un 10% después de que Elon tuite que ponía en hold la operación de la compra de la compañía Hasta que no se termine de armar un detalle sobre las cuentas que son spam y falsas, pero indicando que de todas formas sigue comprometido con la adquisición de Twitter. Por otro lado, tenemos a las cripto, que sufrieron la peor semana en mucho tiempo y donde tuvimos movimientos muy bruscos durante toda la semana recién con recuperaciones hacia el final de la semana este viernes. La más sufrida de todas fue, sin dudas, Luna, con su red Terra que pasó de valer 120 dólares en máximos históricos y que había sido lo mejor del año 2021, y esta semana sufrió un colapso y perdió todo su valor en la primera prueba fuerte que sufrió. Este evento puede llegar a alejar gente de las criptomonedas por un largo tiempo, ya que era de las criptos con mayor capitalización y mucha gente tenía plata depositada en la red, principalmente en su stablecoin ust que intentaba replicar el dólar uno a uno y perdió el PEG y ahí empezó toda la debacle de esta criptomoneda y ofrecía un rendimiento del 18% anual. Veremos cómo esto desencadena en el futuro, pero lo cierto es que esta semana arrastró a la baja a muchas otras criptomonedas. Por ejemplo, en las dos más importantes tenemos al Bitcoin que cayó más de un 10% y llegó a tocar los 26.500 dólares. Mientras que Ethereum bajó un 18% y llegó a tocar los 1800 dólares, mostrando nuevamente la volatilidad que están teniendo las criptos ante este escenario internacional de subas de tasas y demás. además está decir, obviamente, que las que se conocen como altcoin, que son las monedas alternativas con menor poder que el Bitcoin y el Ethereum, en ese caso, la masacre fue mucho peor y en casi todos los casos vimos días que bajaron hasta más del 50%. Eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar en este espacio para fin de mes para analizar los distintos mercados. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.